0: Meus irmãos, nós estamos preparando o nosso Natal sem fome e esse ano nós vamos fazer em duas regiões, na Bahia e no Piauí. G geralmente a gente faz num lugar só, mas nessa última viagem que nós fizemos, nós vimos muita miséria em alguns lugares da Bahia, alguns lugares do Piauí, e fale com seus amigos, fale com as pessoas. Um quilo de arroz já faz a diferença para muita gente. Um quilo de feijão já faz muito diferença. É muita diferença. E essa semana é crucial. Por quê? Se a gente conseguir levantar 12 toneladas para cima, a carreta vai. Se for 10 toneladas para baixo, não, a carreta não vai, porque precisa de uma quantidade mínima. Vai um caminhão. Então, é eu creio que esta será a semana do milagre, amém gente? Levanta a mão direita então, e diga assim, esta semana será a semana do milagre, amém? Então ligue para as pessoas, converse com as pessoas, esses dias alguém falou assim, ligou para mim, né? Quem não quer colaborar, sempre enche o saco. ah o senhor está constrangendo essas famílias do sertão, mostrando as fotos deles com fome e tal, né? Aí eu mandei uma mensagem bem assim carinhosa para ele dizendo olha, constrangimento é quando as mães saem dos vilarejos E colocam suas filhas na beira das, das BR para se prostituírem Para conseguir cinco reais Constrangimento é quando a criança pede um copo d'água E a mãe não tem mais água para dar para beber Constrangimento é quando a, nós, eu estava lá com a minha esposa A senhora tinha molado a faca para matar os seus filhos Depois de se matar porque não tinha mais comida. O constrangimento foi agora, nessa última viagem, eu entrar na casinha, no ranchinho de uma senhora, há dois dias sem comer, com a sua filhinha. O marido não aguentou, sumiu. E ela estava lá, agarrada a seu bebê, sem ter o que comer. É isso que constrange, sabe? Então, eu quero convidar os meus amigos, os meus irmãos, sempre, sempre, nós sempre alcançamos as metas. Mas esse ano vamos fazer duas duas regiões, uma região na Bahia que será coordenada pelo, pela nossa igreja lá de Santa Maria lá na, na 118, lá de Santa Maria pastor Orlando vai organizar está ah, com a equipe boa lá para ajudar na Bahia e outra equipe vai comigo cá para o sul do Piauí e depois nós no final nos encontraremos todos juntos lá na Bahia, e eu creio que esse ano será a maior colheita de todas amém? que é a chuva da abundância de Deus, porque Deus é o mais interessado. Quem crê diga amém. amém. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos pensar um pouco sobre o que é um vencedor do ponto de vista de Deus. O mundo tem um padrão de vitória. Agora meu com a minha esposa eu estava assistindo um caso a história de um senhor que ganhou bilhões, 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 bilhões. E no final da sua vida, estava uma vida totalmente destruída, os recursos que ele tinha, destruiu a ele e a família dele. Quando é que Deus olha dos céus para a terra, olha para você, olha para os seus filhos e diz assim, aí está o meu vencedor. Eu falei um pouco sobre isso, mas a gente, o que é esse vencedor que honra o Senhor, esse que... Ele sempre será vencedor de um jeito ou de outro. O que é que ele tem dentro dele? Qual é a marca central, principal? O que ele carrega para ser um vencedor? Eu falo desse vencedor de honra. Observe, por exemplo, antigamente na época de Jesus, porque a Bíblia foi escrita naquela Novo Testamento, Paulo fala de vários tipos de vasos. O vaso de honra e o vaso de desonra, você já observou isso lá, escrevendo na igreja de Corinto, ah, numa casa tem vários tipos de vaso, o que, que era o vaso de honra? O vaso de honra era aquele que guardava alimentos, que guardava perfumes, eles usavam muito perfume naquela né, época, fazia parte do dia a dia, porque não havia oportunidade de tomar banho todo dia, isso é um negócio que inventaram de uns tempos para cá, Tem que tomar banho todo dia, eu falo para minha mulher assim, ela pergunta, não tomou banho hoje? Eu falei, eu não sou sapo para tomar banho todo dia. Então, eu acho, que, pelo menos três vezes por semana, que devia tomar banho. É a minha visão. Respeito qualquer um que pensa uma vez, duas vezes. Eu respeito essa doutrina, né? Mas, lá em casa, minha mulher me obriga a tomar banho todo dia. Mas, naquela época, não era assim. Então, se usava muito perfume, viu, gente? Por isso que, depois do quando, eu vou abraçar os irmãos, Eles não querem. Não, amém, graças a Deus. Coloca assim e pronto. O vaso de honra é aquele que guardava as coisas mais caras mais preciosas, e o vaso de desonra, vocês sabem para que, que servia o vaso de desonra? Para guardar os excrementos, xixi, cocô, tinha então, fazia dentro do vaso e tampava, para depois é, jogar em algum lugar, então era vaso de desonra, esses ficavam escondidos, e aí, eu quero nessa noite, Paulo nesse texto que eu vou ler agora, nos compara a, a vasos, de honra ou de desonra, depende o que nós carregamos dentro de nós, o que é que esse vaso tem carregado nos últimos dias, nesses tempos, em outras palavras, que tipo de perfume nós estamos carregando dentro de nós, o mau cheiro que vai, vamos exalando por aí, criando inimigos, magoados, ressentidos, brigando com todo mundo, não é? Bom dia, irmão, ah, já viu esse, esse pessoal meio nervoso, meio bravo? Ou aquele perfume que as pessoas gostam de estar perto? Agora, como é que se chama esse perfume que nós precisamos, que Paulo diz que nós precisamos carregar dentro da gente? O que é que nós estamos, de que nós estamos nos alimentando para sermos esse vaso que carrega o bálsamo? E é, quero ler esse texto bíblico com vocês, de 2 Coríntios capítulo 2, e vamos pensar um pouco sobre isso. Se o que temos dentro de nós é o perfume da morte, ou o perfume da vida. 2 Coríntios 2, capítulo 2, Verso 14, 15, 16, 17. Eu quero convidar vocês. Vamos ficar de pé, todos juntos. Você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia também. Você que está aí aonde você está, no seu celular, no, no seu equipamento. Aí nós vamos juntos, porque eu creio que o Espírito Santo nessa noite está perfumando a sua vida, nos perfumando aqui, trazendo sobre nós esse aroma suave, esse aroma maravilhoso, o aroma de Cristo. Amém? quem encontrou, diga amém segundo os Coríntios, capítulo 2 verso 14, 15, 16 17 assim diz a palavra do Senhor aleluia todos atentos graças porém a Deus quem Cristo sempre nos conduz hein? Ixi. quem não jantou hoje gente? quem não jantou hoje? você levantou a mão? Quando for jantar, me chama, tá? Ó, querida, já, nós já vamos sair com ele aqui, porque o hambúrguer é maravilhoso. Quem tiver ali pro Salmão Bar, é hambúrguer até artesanal, viu? Então, eu, eu só como dois, a minha mulher come um e meio. Então, depois do culto, nós vamos lá, viu? Muito bem. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz, hein? Em... E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu, a fragrância do seu, porque nós somos para com Deus o bom perfume de, o bom perfume de, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com este cheiro de morte, para a, para com aqueles aroma de vida, para a, quem porém é suficiente para estas coisas porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus, quem crê nessa palavra, diga aleluia, Pode sentar, meus irmãos, graças a Deus, é claro que o apóstolo Paulo ele já vem falando, sobre vasos, sobre, sobre muitas coisas, aqui é o desfecho, mas ele, ele começa positivamente agradecendo a Deus, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, olha só que coisa tremenda, ele começa a dizer, Deus através de seu filho Jesus Cristo, sempre, vamos colocar aí, né? Três pessoas, Deus através de Jesus Cristo, sempre nos conduz. Não é que nos conduzirá, não é que nos conduziu. Está falando hoje, hoje é o dia do triunfo. Amém? Diz que Deus em Cristo sempre, sempre, não é só de vez em quando, não é só de manhã ou de tarde, quando tiver sol, ou quando não tiver chovendo, sempre Ele nos conduz em triunfo. O propósito de Deus é nos conduzir em triunfo sempre. Amém? Não é só de vez em quando, não é só fim de semana, não é só quando você achar que está tudo bem. Sempre Ele vai nos conduzir em triunfo. Há uma condução espiritual, um direcionamento espiritual, uma ordenança, uma organização espiritual é, em Deus, através de Cristo, para que nós possamos triunfar em todas as coisas. Quem crê, diga amém. Então diga assim, em Cristo, eu posso triunfar. Amém? Mas aí ele completa dizendo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você entendeu que Deus resolveu, decidiu ser conhecido, em todos os lugares através de nós, Deus não autorizou os anjos para que através dos anjos o mundo pudesse conhecê-lo. Deus escolheu pessoas como você e eu, comedores de farinha e de feijoada também, né? Que lá em casa hoje foi feijoada. <risos> então, Maria Helena fez uma feijoada poderosa e e a barriga pastoral, mas, né, uma benção, mas, a Bíblia diz, nesse primeiro verso, que Deus os conduz em triunfo, por quê? Porque Ele, Deus colocou em nós, um bom perfume, o perfume de Cristo, o perfume do seu conhecimento, olha, 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 olha a visão e a revelação, a fragrância do seu conhecimento. Em outras palavras, nós carregamos dentro de nós um perfume de honra muito especial, que é o conhecimento completo da pessoa de Jesus Cristo, revelada pelo Espírito Santo. O mundo não sabe quem é Jesus, eles têm apenas uma visão histórica, Assim como conhece Pedro Alves Cabral Assim como conhece Dom Pedro I, a história do Brasil Eles têm uma visão histórica Nós quando dobramos os joelhos e falamos Pai nosso que está no céu Ele também está dentro de nós Amém? Você pode orar dizendo Pai nosso que está no céu, santificado do seu nome E que está em mim também Porque o dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou em você, trazendo Jesus Cristo, o perfume de Deus. E dentro de nós está toda a revelação e conhecimento acerca de Jesus Cristo. Está tudo lá. Às vezes a nossa mente não alcança, mas está lá. Aonde nós vamos, com quem nos relacionamos, nós vamos perfumando as pessoas com conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Aleluia, você entende isso? Alguém dá um troco a mais para você, você devolve, por quê? Não é porque você é bom, porque o perfume, a presença, o conhecimento de Cristo está em você. Quando alguém fala mal de você, o que, é que você faz? O que, é que você faz? Deus acaba com aquele desgraçado, é isso? Como é que é, irmão? Fala bem. Alguém olhou para você e falou, você tem um nariz chato? Você diz, olha, você é a pessoa mais linda que eu já vi. Ontem, enquanto de casais, nós somos muito abençoados com esse tipo de palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque a função nossa nada mais é do que perfumar. Aleluia! As pessoas que se aproximarem da gente e não forem perfumadas, não forem alcançadas com o conhecimento de Cristo, é porque você não é um vaso de honra, é porque não há o perfume de Cristo aí, porque é vaso de desonra, graças a Deus, que sempre nós seremos conduzidos em triunfo, por exemplo, nós, nós lemos, como é o nome daquele livro, daquele camarada que foi preso lá na, na China, esqueci o nome do livro, depois você lê, fala para mim, é ando bem esquecido, mas irmãos, oi? oi? o homem do céu, ele foi preso dezenas de vezes, mas da cadeia ele perfumava as pessoas, estavam presas, falava de Jesus, se você está em um trabalho, é para ser perfume, amém? Se Deus te colocou naquela casa, naquela família, é para ser perfume, perfume de Cristo, exalar o conhecimento de Cristo, se você está naquela escola, se você está naquele condomínio, se você está naquela rua, se você está naquela igreja, aonde estiver a função principal sua, é ser perfume, é perfumar, é manifestar o perfume de Cristo, se você for preso, seja perfume lá na cadeia, se você tiver um problema e for para o hospital, seja perfume lá no hospital, percebe que Deus ele está nos colocando, sempre nos conduzindo em triunfo. O nosso triunfo não está em abater pessoas, como aquela música diz, "Ó, oh, você vai me ver aqui no palco, e tal, vai ficar batendo palma para mim, não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver, meus, meus irmãos. O nosso triunfo, a nossa vitória aqui na terra, é que nós nunca vamos deixar de perfumar, de ser perfume, quem crê diga amém sempre seremos perfumes agora como esse perfume vai chegar do lado de lá na vida das outras pessoas nós somos o, o frasco especial do perfume de Deus e esse perfume se chama conhecimento de Cristo a revelação de Cristo nós somos os únicos que temos condições de revelar Cristo ao mundo, quem crê diga amém, o trovão não vai revelar Cristo gente, a natureza manifesta a glória de Deus, não é para revelar Cristo, manifesta a glória de Deus, nós somos os vasos, os frascos, aonde por misericórdia e graça, Deus no dia que nos arrependemos e aceitamos ao Senhor, derramou o conhecimento de Cristo sobre nós, e aonde nós vamos, em qualquer circunstância. O nosso triunfo não está em si, se nós tivermos uma vida boa, não tem nada a ver, Deus não está nem interessado nisso. O nosso triunfo não está se nós conseguimos um grande emprego. O nosso triunfo está se é um grande projeto profissional, se é um grande projeto educacional, se é um grande projeto familiar, se é pequeno. O importante é que você seja o perfume de Cristo. Amém? Percebe? O nosso triunfo está em sermos o bálsamo do Senhor, o perfume do Senhor por onde ele nos mandar. Agora à noite você vai para a sua casa e você vai ser que chegar lá exalando o perfume de Cristo. Alguém vai reclamar: "Chegou agora da igreja, essa é a comida". Você vai dar um sorriso e vai dizer assim, já já está pronta. Amém? E aquele perfume bate na alma daquela pessoa. E o perfume que Deus exala através de você, tem duas finalidades. Amém? Amém? E aí ele fala no verso seguinte, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Quem é o bom perfume de Cristo? Hein? Você. Eu estou olhando hoje para va é, frascos, vasos que aquele vaso miserável, cheio de excremento do passado, de pecado, de maldição esgoto do inferno condenado hoje é vaso de honra que carrega o perfume de Cristo amém? levanta a mão direita diga assim comigo eu sou o bom perfume de Cristo que fraqueza de novo, eu sou o bom perfume de Cristo irmãos irmãos porque nós somos o bom perfume de Deus E o bom perfume de Cristo Tanto nos que são salvos Quanto nos que se Perdem Esse perfume Ele serve para dois propósitos Para a salvação E para a condenação É o que o apóstolo está falando aqui Nesse segundo verso Por quê? ele está usando aqui uma ilustração, vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele era soldado, né? engenheiro civil e soldado, e ele entendia muito, e além disso era filósofo, porque ele cresceu aos pés de Gamaliel, e foi treinado como soldado por Roma, pelo maior exército, pela maior é, liderança bélica da época, e ele era engenheiro civil, construtor, então ele entendia do, do que estava falando. E ele está dizendo aqui que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto, ele fala aqui no verso 15, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Para os, verso 16, para com esses, para os que se perdem, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. E por que, que ele usa essa ilustração? Muita gente já conhece, já preguei isso aqui, hoje, aqui na igreja, já pregamos. Naquela época, quando os soldados romanos chegavam diante de César, naquela arena enorme que ficava, aquela praça enorme que ficava diante do trono de César, eles entravam naquela arena, não é igual quando quem já assistiu o Benhura, eles entravam naquela arena, os soldados... Carregando no meio deles, entre as fileiras das tropas vencedoras, os soldados derrotados. Eles traziam como troféus. E o povo, ao receber aqueles soldados vencedores, jogava, sabe o que? Perfume. Aromas, né? Especiarias com cheiros, né? Perfumadas. Perfume mesmo, jogava. E aquele perfume era o perfume do triunfo, era o perfume da vitória. Mas o mesmo perfume que alcançava os soldados vencedores, também atingia os condenados. Para os soldados vencedores, era perfume de vida, de triunfo. Para os soldados derrotados, era perfume de morte, porque eles seriam mortos logo depois daquela celebração, apresentado a César, eles seriam decapitados ou jogado à arena para os leões de alguma forma eles seriam espetáculos e, é, e morreriam logo depois o que é que Paulo usa essa feliz alegoria essa ilustração para dizer primeiro que como perfume de Cristo, o Senhor sempre vai nos conduzir em triunfo, amém, amém, você vai entrar na arena do céu em triunfo, aleluia, amém irmãos, e você vai ver lá tantos irmãos, que foram salvos por, pelo seu perfume, aleluia, pelo seu conhecimento de Jesus, eles vão te abraçar e vão dizer, olha, você não desistiu de mim, você me levou para a casa de Deus, você ficava me ligando, passava lá em casa, me cercava e dizia, oi, sei lá, para a igreja, hoje eu vou com você, porque Jesus, você lançou o perfume, mas o nosso perfume ele tem duas finalidades, eu estou dizendo que o perfume é o conhecimento de Cristo, que nós carregamos pelo Espírito Santo, que colocou esse conhecimento de nós, e aí, para as pessoas que aceitam Jesus, é perfume de vida. Mas para as pessoas que rejeitam Jesus, é perfume de morte. Porque a palavra que nós pregamos, ou que nós perfumamos, ela serve para a salvação e para a condenação. Senhor, eu não sabia, olha o meu servo estava lá na terra no ano de 2020 e ele naquela época ele mandou mensagem no whatsapp ligou três vezes para você antes da minha volta mandou uma bíblia de presente foi na sua casa você teve tantas oportunidades mas o perfume que você recebeu Através dele, você rejeitou. Então é o perfume de morte. Entende o que Paulo estava querendo dizer? Porque você sabe que há pessoas que quando a gente fala de Jesus, essas pessoas, elas se arrependem, confessam o Senhor como Salvador e caminham conosco. Elas são perfumadas e entende que esse perfume é para a vida. Mas há outras pessoas que elas não tão envolvidas com a coisa desse mundo, que aquele perfume não é, para elas, o mais importante. E rejeita o perfume, o conhecimento de Cristo. E aquele perfume, no futuro, vai testemunhar contra elas. O meu conhecimento, o conhecimento do Senhor, o perfume de Cristo chegou até elas, mas elas rejeitaram. Então, o perfume que nós temos serve para a vida, para a salvação, mas também serve para a condenação. É a palavra, meus irmãos. Quantas vezes nós viajamos centenas de quilômetros para falar de Jesus para algumas pessoas? Quantas vezes o pastor vem, limpa, arruma a igreja, avisa para todo mundo, toda a comunidade sabe? Mas pouca gente tem tempo. Quantas vezes você separa um tempo para falar de Jesus para uma pessoa? quantos anos você está investindo aí com a sua família, com pessoas, e você manda versículo bíblico, e você manda mensagem, você está orando por você, e dá aqueles que rejeitam, esse perfume que você está passando, é perfume de morte, mas para os que aceitam, é perfume de vida, quem crê, diga amém. De qualquer forma, preste atenção, de qualquer forma, o nosso triunfo não está se a pessoa vai aceitar ou rejeitar isso é ela com Deus o nosso triunfo está em perfumar quem crê diga amém porque às vezes alguma mamãe sentada aqui algum pai, algum irmão algum marido, alguma esposa fala misericórdia eu não estou conseguindo não é isso o nosso, a nossa chamada, nós não estamos aqui para convencer ninguém, nós estamos aqui para perfumar, amém? A questão é sermos perfumes de Cristo, não deixar de perfumar, e amanhã exala o perfume do conhecimento de Cristo de novo, e depois de amanhã, o nosso triunfo está em sempre estarmos perfumando. Ou na cadeia, ou no emprego, ou na escola, ou na sua casa, ou na rua, não importa. Seja sempre o bom perfume de Cristo. A nossa função é perfumar. Agora, os que aceitam, é o perfume de vida. Os que rejeitam, é perfume de morte. Serão... Salvos ou condenados, a se aceitarem ou se rejeitarem. Quem entende, diga amém. Quem está percebendo isso. De qualquer forma, a nossa função é perfumar. Olha, se você tem um trabalho, Deus te deu aquele trabalho para que você fosse perfume dele. Amém? Se você tem uma habilidade, se você tem algum dom, se você tem algum projeto, se você tem sucesso nisso ou naquilo. Deus te deu essa oportunidade para você ser perfume dele. O seu triunfo está em perfumar sempre. Os que aceitarem o perfume, o conhecimento de Cristo, terão vida eterna. Os que rejeitarem serão condenados pela própria palavra, pelo próprio perfume. Perfume de vida para uns e perfume de morte. Quem entende, diga graças a Deus. E ele completa dizendo o seguinte, meus irmãos, a nossa função no Evangelho, no verso 17, diz, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo, que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus, na presença de Deus. Nós exalamos o perfume do conhecimento dele Falando dele Nós não estamos aqui para comercializar a palavra Presta atenção A função de Deus a, a, O propósito de Deus não é que nós sejamos famosos A gente tem que parar com essa ideia De achar Que Deus tem um plano para sermos famosos aqui na terra E tem gente Que e até alguns pastores, que quando a igreja começa a crescer, e os recursos chegam, eles começam a ficar cheios de frescura, não sei se vocês conhecem alguém assim ou não. Sabia, irmãos? Já não ora mais, deixa os outros orando, já sai pelos fundos, já vai embora, ninguém tem acesso. E essas pessoas começam a achar que são alguma coisa nós não podemos cair na tentação de achar que a palavra de Deus é um negócio, quem crê diga amém, aleluia, a palavra de Deus não é um negócio, quando você entrega seu dízimo, você não está fazendo um negócio com Deus, você está sendo fiel ao Senhor, não é por negociar com Ele, é por fidelidade, é porque você quer ser perfume dEle, amém? com seus dízimos, com suas ofertas, com seu perdão, com a sua misericórdia, você está exalando o perfume dele. A palavra de Deus não é para ser uma mercadoria em nossas mãos. Não é para a gente levar vantagem. A função nossa não é sermos famosos. Não é que as pessoas fiquem falando bem de nós, elogiando a gente, bajulando a gente. A nossa função é perfumar a palavra dele por onde nós andamos. aleluia, é o perfume do seu conhecimento, o que você está fazendo aqui? Eu vim perfumar você com a palavra de Deus, aleluia, e quando você perfuma, quando você exala esta palavra, eu estou aqui pensando que na sua casa, onde nós estamos, na sua empresa, a gente tem várias oportunidades, não é? Talvez, depois de um dia cansativo, limpando a casa, arrumando, alguém vai chegar lá na sua casa, ou chegou do trabalho, ainda vai preparar a janta, alguém vai dizer, poxa, mas que, que arroz frio, que, não é? Pode acontecer? E você fica com vontade de dar um murro, ou não? Ou, e de repente você diz assim, eu vou perfumar, esse ambiente agora, com a palavra de Deus, e você diz, pode ficar tranquilo, que eu vou esquentar o um arroz, e aí alguém diz, liga, fulana, você viu, fulana está falando mal de você aí, aí você fala assim, estou orando por ele, é uma boa pessoa, amontou a brasa, quando nós decidimos, espalhar o perfume de Cristo, ele sempre vai nos conduzir em triunfo. Eu posso ouvir um aleluia, gente? Quando você parte para a briga, Deus sai fora. Ah, vou pegar aquele desgraçado. Não, vou mandar. Uma... Eu sou sanguíneo, né? Parecido com o irmão Francisco ali. E <risos> o irmão Francisco é meio sanguíneo, meio valente. Cheguei na casa dele e falei, calma. E a gente quer resolver tudo na hora. Eu, eu, eu falo assim, a minha mulher, Deus me deu uma esposa que tem muita misericórdia de mim, né? Que me suportou, nós estamos com 34 anos, e eu tenho consciência desse temperamento forte, sanguíneo, que é tudo rápido, já... Né? A, 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 algum, depois de 30, 34 anos de casado, a gente já aprende umas coisas. Mas antes, faltava 15 minutos para ir para a igreja, eu não sei se o André se lembra, que já... Eu já ia lá para o carro, já ficava buzinando. Você não pegou esse cidadão, né, meu filho? Eu já ia para o carro e buzinando, bora! Eu não gosto de chegar atrasado no culto. E falava com a valentinha, viu irmãos? Mas depois eu entendia que ela demorava um pouco porque tinha uma turma que não era fácil, né? Tinha uma turma. André, Felipe. E banho, troca de roupa, e pega, e arruma, e faz um. Aquele lanchinho, e cuida, e quem tem filho sabe, né? Mas eu ficava lá no, qua no carro buzinando e gritando: que perfume horrível! É, depois de muitos anos, revendo, né? conversando, orando, você vai aprendendo. Muitas vezes eu não fui o bom perfume de Cristo, eu fui o mau cheiro do mundo, eu fui. Aquele vaso de desonra. E sabe, meus irmãos, isso só gera confusão, divisão, separação e intriga. O grande segredo desta palavra é o seguinte. Se você resolve ser o bom perfume de Cristo, Ele vai sempre te conduzir em triunfo. Quem crê, diga amém. Amém. Na vida familiar, você vai dizer, eu triunfei. Na vida profissional, você vai dizer, eu triunfei. Na vida espiritual, você vai poder dizer, eu triunfei. Na vida sentimental, você vai dizer, eu... Sabe por quê? Porque você decidiu o seu bom perfume de Cristo e Deus te conduziu em triunfo. Sabe, eu fico aqui pensando hoje, no último dia da minha vida da sua vida... E quando o Senhor da Glória preparar o trono, os anjos para te receber, atravessar o rio, chegar, nas, atravessar os portais dos muros da Nova Jerusalém, chegar na, na Cidade Santa e ser conduzido ao trono, alguns momentos antes de você partir, certamente, as duas palavras serão: Eu triunfei. Amém? Amém. Amém. E quando você chegar na entrada, no cortejo de anjos, que a Bíblia diz. Quando Estevão estava lá, ele viu os anjos celebrando e dizendo, né? Ele triunfou. Amém. E quando você chegar para subir até o trono, assim como Deus chamou, capítulo 5 de Apocalipse, chamou João para subir, venha João, venha para cá, porque você triunfou. E daqui a 100 anos, depois da sua partida deste mundo, alguém vai entrar na igreja que você fez parte, ou na sua casa, e vai talvez ver um, um retrato assim, meio desbotado, né? lá? E alguém vai dizer assim. Meu avô. Minha avó. Triunfou. Amém? Ele foi o bom perfume de Cristo. Havia tanta pressão. Tanta luta. Tanta coisa. Mas ele e ela estava sempre perfumando. Ele triunfou. Ela triunfou. Eu triunfei. Se você nessa noite, dizer Jesus, meu maior projeto, é ser o teu perfume, é ser aquele vaso especial, carregando o perfume do teu conhecimento, o Senhor vai conduzir você em triunfo, em todas as áreas da sua vida, não haverá projetos pela metade, não haverá, derrota alguma porque o perfume do conhecimento de Jesus Cristo ele será suficiente enquanto você exala ele o Senhor garante ele será suficiente para você fazer de você uma pessoa que triunfou eu triunfei como mãe, como pai, como esposo como esposa eu triunfei como profissional como servo de Deus, na casa de Deus há pessoas aí que dirigem centenas de igrejas, estão derrotadas porque mercadejam a palavra e deixaram de ser perfume de Cristo há homens e mulheres que têm uma visão técnica racionalizada de Deus falam de religião, falam de futebol mas não exalam o perfume de Cristo esses estão derrotados mas você foi chamado para triunfar quem crê diga amém nessa noite você pode dizer para o Senhor isso? Deus eu quero ser aquele vaso que carrega o perfume do conhecimento de Jesus Cristo e para mim isso é suficiente eu sei que você tem projetos tem tantos sonhos não tem nada de errado nisso mas esses projetos e esses sonhos devem ser para ampliar para lançar esse perfume maravilhoso o conhecimento de Cristo amém? eu sou apenas um vaso que carrega o perfume do conhecimento do Senhor e eu vou perfumar onde Ele me mandar porque Ele vai garantir o meu triunfo quem crê diga amém se você não perfuma é um fracassado se você perfuma vai triunfar quem crê diga amém será que nessa noite você quer se levantar ou confirmar que é esse vaso esse aroma especial aquele que antes foi um vaso de desonra agora carrega o perfume do conhecimento de Cristo e perfuma por onde passa perfuma sua casa perfume seus amigos perfume sua igreja e Deus garante que vai fazer você triunfar. Eu quero concluir só chamando a atenção. Você não triunfa porque prega bonito, porque fala bonito. Você não triunfa porque é melhor. Não é isso. Você, você triunfa porque você carrega e manifesta em todo lugar o perfume de Jesus Cristo. Amém? É diferente. Esse é o verdadeiro vencedor será que nessa noite o Espírito Santo lançou luz sobre o teu coração para você entender isso? e que e nessa noite você está disposto a se levantar como aquele vaso embora frágil embora perecível mas disposto a carregar dentro dele o perfume do conhecimento de Cristo se você nessa noite quer afirmar esse propósito Gostaria de orar junto com você. Fique de pé aonde você está. Fique de pé aonde você está. Eu quero ser o perfume de Cristo. Eu quero carregar a fragrância, o conhecimento do Senhor. Com oh, seu poder, cadeias se rompem. Terra e céus adoram
1: teu nome. aleluia!
0: O perfume da mágoa vai embora O perfume do ressentimento vai embora O perfume do medo vai embora Ou nessa noite Se houver pecado na sua vida, confessa Deus Eu quero ser o teu bom perfume, meu Deus O meu compromisso é perfumar este mundo Perfume de vida e perfume de morte. Fecha teus olhos. Eu não sei como está a tua vida. Mas eu sei que Deus te chamou para ser perfume dele. Eu não sei quais são os teus planos. Mas Deus quer colocar nos teus planos a prioridade de perfumar tanta gente que passa por você e o perfume do conhecimento de Jesus precisa ser exalado aonde você for com quem você estiver perfume de vida para os que aceitarem perfume de morte para os que rejeitarem mas em todas estas coisas você vai triunfar o seu triunfo está em ser vaso perfumador fecha teus olhos fale com Deus, Deus eu quero ser este vaso eu entendi tua palavra o Senhor me trouxe aqui nessa noite para ouvir esta palavra para entender meu Deus, que eu não sou um qualquer um, que eu não sou uma, uma pessoa qualquer, eu sou aquele vaso que carrega o perfume do conhecimento do Senhor e quando eu vou exalando esse perfume, por onde passo? O Senhor me conduzirá em triunfo! E nessa noite eu quero ser aquele vaso que carrega todo o perfume do conhecimento de Cristo. E eu quero profetizar que por isso eu estou triunfando. Eu triunfei eu triunfarei fecha teus olhos e esse é o momento de entrega esse vaso que é você que custou o sangue de Jesus está sendo purificado agora pelo Espírito Santo o mau cheiro está indo embora sabe, você está recebendo um banho espiritual na sua vida racionalidade, pensamentos preconcebidos Talvez Satanás está dizendo aí Ah, você, você não consegue, você não é nada disso É mentira Você está aqui hoje porque você é o vaso do Senhor Você está aqui hoje porque o Senhor está derramando o perfume dele Então diga a Deus, me encha do teu perfume Derrama o conhecimento do Senhor sobre mim Derrama do teu Espírito eu quero transbordar, Abra as suas mãos para os céus, levante as suas mãos o Espírito Santo nessa noite vai de forma sobrenatural se apoderar de ti, o medo vai embora agora as dúvidas vão embora receba, receba receba essa unção esse batismo sobrenatural ou oh, esse enchimento poderoso na tua vida é uma questão de fé você é vaso vaso separado, vaso escolhido oh, vaso comprado, foi limpo pelo sangue de Jesus então deixa agora ele encher do teu espírito, do conhecimento dele, receba receba esta unção, não tenha medo, receba mesmo deixa o Senhor transbordar na tua vida, há uma unção poderosa nessa noite há um revelar há um derramar de águas Perfumada sobre a tua vida oh, Deus quer te trazer pleno, Deus quer te encher por completo, não tenha medo, ah, não fique dizendo, ah Senhor eu não mereço quem sou eu, não é isso o Senhor, o sangue dele te tornou merecedor, aleluia e o Espírito vai se derramando todas as áreas da sua vida estão sendo perfumadas agora há uma unção sobrenatural há uma compaixão derramada sobre você nessa noite, oh, eu, o Espírito Santo está me mostrando aqui vasos sendo transformados, vasos sendo cheios, vasos sendo limpos, o que passou, passou, é daqui para frente, vaso novo, vaso cheio do conhecimento, vaso cheio do perfume de Cristo, bálsamo completo oh, que exala o perfume do conhecimento e você vai triunfar o triunfo de Deus está sobre você a unção de triunfo a unção sobrenatural toma posse levanta a mão e repita assim comigo Senhor Jesus a tua poderosa palavra inundou meu coração nessa noite Oh, e como vaso, eu recebo derramar abundante das águas vivas, do perfume vivo. Me perfuma com Jesus Cristo. Eu quero ser aquele vaso de honra cheio do perfume do conhecimento de Cristo. E agora estou aberto para receber. Receba, receba por fé, receba. Nunca mais você será o mesmo. e sobre a sua fronte sobre a sua alma, sobre o seu espírito está escrito eu triunfei eu triunfei você triunfou você está triunfando há uma unção de vitória de triunfo sobre você porque Deus decidiu nessa noite em nome de Jesus quem crê diga amém quem crê diga amém Glória a Deus, podem sentar meus irmãos Nós estamos preparando ainda Que algumas semanas Para trazermos o povo de Deus aqui para frente Para a gente orar, amém gente? Estamos preparando para isso, viu? Mas Quando terminar o culto Eu estarei ali do lado Profetizando na sua vida Viu? Então as pessoas quiserem uma palavra E algumas pessoas eu quero ungir também os pés, as mãos e a cabeça, tá bom? Depois do culto eu estarei aqui para atender todas as pessoas e profetizar na sua vida. Quem quer dizer amém? Lembrando os irmãos que nós vamos começar na quarta-feira falando sobre imunidade emocional. Proteger a mente, proteger, às vezes você pensa que está pensando, mas são pensamentos plantados pelo inimigo sem você saber, então nós vamos descobrir isso, e vamos falar sobre imunidade emocional, serão três quartas-feiras, se puder, venha, porque eu vou ungir todas as quartas-feiras a sua mente, vamos derramar o bálsamo sobre a sua mente, Deus abençoe.